0: Respeto las órdenes, pero también me respeto a mí mismo y no obedeceré ninguna regla hecha para humillarme. Jean Paul Sartre
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: al episodio 187 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el respeto a ti misma, así como el libro para este mes de noviembre. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Vivir en Armonía es un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de poder encontrarme con cada una y cada uno de ustedes en esta nueva semana. En estos días he estado trabajando muchísimo en unos libros nuevos que me ha encargado la editora para la cual trabajo de manera independiente, así que por eso no pude grabar el lunes me he pasado otros días más y aunque ya pasó el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, de la lucha contra la violencia hacia la mujer, yo quiero dedicar este episodio, como hago cada año para esta fecha, a todas las mujeres del mundo que han perdido su vida a causa de su pareja, por la violencia así como también como una manera de, de alertar de contribuir de que se pueda eliminar erradicar se pueda prevenir que sigan que sigan matando que sigan desapareciendo a las mujeres de todo el mundo así que este episodio es también una manera de reconocer la vida de tantas mujeres que lamentablemente ya no están que ya no están, pero también de invitarnos a todos, a todos, hombres, mujeres, niños, adultos, o sea, a todos, a todos, a poder concientizar, a poder trabajar más en esa prevención de la violencia contra la mujer. Y quiero centrarme en el tema del respeto. Ese es el tema que quiero hablar en el día de hoy, un elemento que entiendo que es importante, que es clave, que es crucial para poder prevenir la violencia de género, que es importante si no lo estamos haciendo, por ejemplo, los padres o los educadores, que trabajemos más el tema del respeto en ese ámbito escolar, en ese hogar, enseñándole a las mujeres a saber poner límites, a saber decir que no, a reconocer cuando un acto, más que ser algo positivo o beneficioso en su vida, es un irrespeto, es una humillación, es una manipulación y que inmediatamente cuando identifique que lo que está pasando es eso, pueda poner un stop sin tener miedo o sin estar preocupada por el que dirán o sin estar preocupada porque entiende que entonces si lo hace su pareja se va a molestar y se puede quedar sola entonces la sociedad y la familia dicen que tú no te puedes separar que tú no te puedes divorciar, que la felicidad depende de que tú tengas una pareja y muchísimas otras ideas irracionales más pero también, pero también en el marco por ejemplo de las escuelas no, no es enseñar o promover el respeto de tenerle miedo a los profesores, de tenerle miedo a los directores, de a través de decir, tú tienes que respetarme porque yo soy tu profesor, porque yo soy el que mando. No es ese respeto, porque eso no es respeto. El respeto es algo que tiene que darse de doble vía. O sea, tú me respetas y yo te respeto a ti, pero no exijas respeto a los estudiantes cuando tú no los respetas a ellos hablándole de una manera de una manera inadecuada utilizando etiquetas utilizando et etiquetas haciendo eh, divisiones en un lado están los niños que son malos o sea ya tú lo estás etiquetando de malo y esos niños siempre tú lo vas a ver como malo en otro lado están los niños que son esas estrategias eso no funciona eso no funciona. Leyendo e investigando un poco sobre el tema del respeto, eh, encontré esta reflexión de Fiores Florentino del blog Viviendo en letras el cual quiero compartir con ustedes. Y también le voy a estar contando algunas situaciones personales que me pasaron a mí. Y aunque yo dejé pasar mucho tiempo o esperé mucho tiempo para tomar acción, al final lo hice porque estaba clara que no iba a continuar dejando que me humillaran o me pisotearan o que me siguieran faltando el respeto. El respeto, según la Wikipedia, es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo, o sea, es la consideración del valor. ¿Qué valor te das tú a ti? ¿Qué valor tú reconoces que tienes tú? Y se establece como reciprocidad, es decir, respeto mutuo, nos respetamos todos, entre todos y reconocimiento mutuo. El respeto en las relaciones interpersonales comienza con el individuo, en el reconocimiento de él mismo como una entidad única. Y yo te lo vuelvo a repetir. El respeto en las relaciones que nosotros tenemos con la pareja, con la familia, con los hijos, comienza con nosotros, con nosotros con nosotros en el reconocimiento de que tú eres una persona única y que tú te mereces ese respeto y que tú tienes un valor. Entonces tal vez ahí comienza, ahí comienzan los problemas cuando tú no reconoces eso, cuando la, la persona, la mujer no recuerda que tiene un valor que tiene un valor y que ese respeto que tal vez algunas, en algunos casos de relaciones de pareja, el hombre exige, tú tienes que respetarme, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tiene que darse de manera eh, mutua. O sea, ok, tú exiges todo esto, pero la mujer también tiene que exigir. Sí, yo también entonces entiendo que tú, que entiendo, no, tú tienes también que respetarme a mí y esa manera de hablarme, de gritarme o de incluso intentar querer agredirme físicamente no es respeto. O sea, vamos a poner las cosas como son, a ser claros en lo que somos y aquellos que dicen que no existe la violencia de género y que las mujeres no están muriendo, lo siento, están equivocados porque eso no es así. Y es muy lamentable y, por ejemplo, que pasa mucho aquí en mi país, cuántas de esas situaciones eh, no se comunican, no se dicen, pero no se está haciendo casi nada para poder prevenir y para poder evitar que esto siga pasando. Este tema del respeto, este, esta palabra del respeto, es uno de los términos que si ustedes se dan cuenta cuando van a llevar al colegio a sus hijos, adornan las paredes de las aulas de educación primaria. O sea, se escriben muchos valores y entre esos valores siempre está el respeto. Pero muchas veces lo que dice es, respeta a tus mayores, respeta a tus profesores, respeta a tus superiores, respeta a tus compañeros. Pero ¿han visto ustedes en algún momento que diga que te respetes a ti misma o a ti mismo o que esa lista de las personas a las cuales tú tienes que respetar, el primero o la primera, seas tú, sea ese niño, sea esa niña? Y lamentablemente, y lo sabemos, no podemos dar lo que no tenemos, si no no sabemos respetar. Si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo tú vas a exigir que esa persona, que ese niño, que esa niña, que esa mujer se respete a otras personas también? Hay que comenzar siempre por nosotros y hay que dejar de trabajar o de presentar el respeto como una forma de miedo. O sea, respeta a tus profesores porque si no te van a quemar la clase o si no te van a hacer tal cosa, o sea, esa no es la manera, eso no es respeto. No le grito a mi mamá por miedo al castigo, no hago desorden en clases por miedo a ser expulsado o reprobado, no insulto a mi jefe o no le digo las cosas que le quiero decir por miedo a ser despedido. Estas son algunas de las formas en cómo se sigue enseñando respeto. Y no es respeto, lo que se enseña es a temer, a tener miedo, a entender que si tú dejaste hacer tales o cuales cosas, entonces... Entonces tú vas a tener problemas, por lo tanto es mejor que tú sientas miedo, que tú hagas esas cosas para que tú evites eso, porque cuando tú no haces eso, que te dicen que hagas, tú estás irrespetando. Ese es el modelo de respeto que se está enseñando, que se sigue enseñando, pero que tenemos que parar, que tenemos que parar, porque esa no es la forma correcta, ese no, eso no es respeto. Eh, esta, esta autora, Fiores, decía que ella recordaba una situación que le pasó en su trabajo, que el director del lugar donde ella trabajaba la llamó, muy molesta por teléfono, para reclamarle por algo que esta persona entendía que era su responsabilidad. Este jefe la llamó y ni siquiera le saludó, sino que en un tono totalmente inadecuado. Le dijo cuántas cosas pudo decirle. Y cuando ella le aclaró, que él se da cuenta de que hubo, o sea, de que hubo un malentendido, de que ella no, no era la responsable de eso que él decía, simple y llanamente, él le colgó el teléfono. ¿Esta persona qué hace? Pues marca el teléfono de su jefe y le dijo, bueno, yo entiendo y asumo, quiero asumir que fue que a usted se le cayó la llamada, porque yo no podría concebir que una persona tan preparada como usted, el encargado de esta empresa y jefe, fuera capaz de cometer, de cometer semejante falta de respeto, es decir, de cerrarme el teléfono sin ni siquiera yo terminar de darle las explicaciones que usted me pidió. Y ese señor que tenía fama de ser grosero fue la primera y la última vez que le hizo esto. Tú tienes que respetarlo. Ella entendía, ok, yo tengo que respetarlo porque es mi jefe, pero él también me debe el mismo respeto. Y esa manera de ella hacerlo, tal vez tú dices, wow, yo nunca haría algo así. Si mi jefe me habla mal, yo no le diría, miren, yo, yo considero que esa no es la forma de usted decirme las cosas o yo me siento mal. Yo creo que la mayoría de, diría que no se atrevería, pero es que ahí es que, está, ahí es que está la situación o el kit del asunto. Hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que enfrentar a las personas que nos irrespetan, porque esa persona te exige respeto. Yo no te estoy diciendo que te pongas a su mismo nivel, que te subas, que le grites, que, lo, que le digas palabras inadecuadas. No, es que dentro de tu forma de hablar de respeto, tú comuniques que a ti no te pareció bien, que esa no era la forma, que tú eres una persona que puede entender que entiende si le hablan bien, si le hablan correcto. Es que si tú cometiste un error, tú vas, te haces responsable de tu error, lo asumes y vas a buscar la manera de arreglarlo. Entonces, eso es. Y en la definición de respeto te cuento, no hay apartados especiales para títulos universitarios, rangos oficiales, altas posiciones en las empresas, poderes económicos o los padres. no es Tú tienes que respetar a todas esas personas porque todas, todas esas personas están por encima de ti. Nadie está por encima de ti. En este mundo todos somos iguales y todos nos debemos el respeto. Todos, independientemente de posición, condición, preferencias, somos merecedores de respetos y somos merecedores, merecedores de consideración. Las mujeres, los hombres, los niños... Los profesores, los alumnos, los empleados, los jefes deben ser tratados respetuosamente por el valor que cada uno tiene como persona. Las personas deben respetar y deben demandar respeto sin ningún temor y que eso no te quepa duda. Es cuestión de educación básica, de los valores que deben empezar en la casa, con los padres, con los hijos. Hay que comenzar a apostar, señores, a trabajar más este valor Primero en nosotras, en nosotras mismas, como mujeres, como madres, y, y que jugamos y que hacemos tantas cosas en el mundo y tantos roles. Y luego de que ya nosotros lo logramos en nosotras, comenzar a trabajarlo en nuestro hogar, en, en nuestro hogar, en el lugar de trabajo, en los distintos espacios donde tú te desenvuelves. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te falta el respeto, independientemente de quién sea, ese comportamiento de esa persona para ti tiene que ser inaceptable. Cuando tú lo toleras una vez y después lo toleras otra vez, es como dice Florentino, es como, como si te pusieran en las manos grilletes de esos que se ponían en la época de la esclavitud. Tú quieres seguir permitiendo eso. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Cuando tú permites la primera falta de respeto y luego se repite y lo permites tal vez buscando la manera de excusar a quien lo hizo de darle otra oportunidad, puede llegar un momento en que tú simple y llanamente te resignes y cuando tú te resignas puedes llegar a construir un círculo de recibir continuamente maltratos y bochornos que no te mereces ni que tienes que permitir. Y un círculo quiere decir algo que se va a continuar repitiendo, es decir, te van a abusar, van a decir algo, te van a faltar el respeto, tú excusas a esa persona, esa persona te pide perdón y luego vuelve a pasar otra vez. Y siempre están en un círculo, en un ciclo de faltas de respeto y tú dejándolas pasar y perdonándolas. Para que desde hoy puedas darle más relevancia a este valor, yo creo que es importante, número uno, que tú identifiques Primero, ¿qué significado y qué definición tú tienes sobre el respeto? O si tú lo reconoces como algo importante en tu vida, ¿qué connotación tú le das? ¿Cómo es que, que, que tú has aprendido sobre el respeto a través de quienes te rodean, de tu familia? ¿Qué te enseña tu familia? ¿O qué te ha enseñado la sociedad que tú crees sobre el respeto? Ejemplo, para mí, para mí respeto es que mis hijos, puede ser que tú digas, para mí respeto es que mis hijos me escuchen, me hablen en un tono de voz moderado, ok. Pero aparte de eso, aparte de que eso sea respeto para ti, o imaginando que tus siguientes definiciones de respeto estén relacionadas con las personas, o sea, yo quiero que si tú no tienes una definición de respeto tuya propia, que te involucre a ti primero, que tú puedas hacerlo. Porque puede ser que sí, ok, para mi respeto es que mis hijos me obedezcan, hagan las cosas que yo le digan, que con las personas, que con mis amigos, mis compañeros, ellos también respeten, por ejemplo, mis puntos de vista, mis opiniones, que pueden ser diferentes a las de ellos. Puede ser que tú tengas esa definición de respeto, pero ¿cuál es tu definición tuya, tuya, propia sobre el respeto? Por ejemplo, para mí, Jamie Febles, el respeto es tener claro mis valores personales y no permitir que ninguna persona, bajo ningún concepto, quiera influirme, presionarme o obligarme a hacer algo con lo cual no estoy de acuerdo. Y aunque muchas veces se me olvida mi definición, muchas otras veces la tengo presente, incluso he llegado a perder amistades. He, he llegado a perder amistades por faltas de respeto que no tolero y que no permito. Otro ejemplo es... Respeto para mí es no permitir que ninguna persona me agreda física, verbal o psicológicamente. Cuando una persona lo hace, yo se lo comunico inmediatamente y le dejo claro que no lo toleraré en otro momento más. Construye tu propia definición de respeto. O sea, constrúyela, créetela, instáurala dentro de ti y comienza a vivir como si, eso fuera, como si eso fuera un principio de vida, algo una regla de vida, un principio de vida, algo que tú tienes que cumplir. Tal vez tú hayas dejado pasar muchas faltas de respeto, pero eso no quiere decir que tú debas seguir aceptándolo. Tal vez tú dices, pero es que ya yo he permitido tantas cosas a tantas personas que ya no vale la pena decirles nada, hacer nada. Claro que sí, tú puedes hacerlo. El hecho de que haya pasado no quiere decir que tú no tengas derecho a decirlo. Tú puedes incluso decirle, mira, yo me he dado cuenta a través de cierta reflexión que estoy realizando, que hay muchas cosas que tú haces que a mí no me gustan, que no me hacen sentir bien, que yo considero dentro de mi definición del respeto que es esta, que tú me estás faltando el respeto. Y yo quisiera ver la manera en que trabajemos esto, en esta relación que tenemos, ya sea que tú lo estás haciendo con tus hijos, con tu familia, con quien sea, para que cambie eso, porque yo no quiero seguir permitiendo más faltas de respeto. Y si tú entiendes que, es mucho y que es muy grande todo lo que tú has tolerado de falta de respeto y que eso incluso ya pasta en detrimento de tu dignidad y de quién eres, pues también puedes buscar ayuda psicológica, ¿por qué no? Número dos, después que tú reconoces, tú logras ese respeto propio, tú creas tu definición o identificas lo que es para ti el respeto, comienza a trabajarlo con las personas cercanas con las cuales te relacionas hijos y parejas si los tienes en tu lugar de trabajo y te voy a contar algo personal que me pasó a mí en una experiencia laboral. Yo siempre he tenido claro que soy muy responsable, que soy disciplinada, que yo voy a dar el todo por el todo. Así que en este trabajo llegó un momento en que ya yo comencé a reconocer el abuso que estaban teniendo conmigo porque incluso yo me llegué ya a enfermar emocionalmente hasta el punto de tener ataques de pánico, o sea, que ya la cosa era como muy grande. Y yo en esta experiencia dejé pasar mucho tiempo para tomar la decisión que debí tomar desde el principio, que fue retirarme y renunciar. Y te voy a contar algo de, de, de esta experiencia estos abusos y estas cosas que pasaban, yo no me quedaba callada con ellos. Yo comencé a hablar, yo comencé a decir lo que estaba pasando, lo que yo entendía que era de verdad eh, eh, un abuso, un maltrato, un descuido hacia mi persona y más cuando estamos hablando de un profesional de la salud mental que necesita estar bien en salud mental para poder trabajar con otros. Pero no me estaban cuidando me estaban maltratando, me estaban poniendo cosas de más, incluso me decían, pero es que tú puedes eso y mucho más, pero es que tú puedes eso y mucho más. O sea, yo estaba comunicando lo que estaba pasando, pero como yo llegué a enfermar ya a tal punto de ataque este pánico, de quemarme, en el, como, como se llama el síndrome de Burnout, yo decidí retirarme y renunciar porque yo no podía seguir como yo estaba y unos días antes de yo comenzar a trabajar los días de preaviso porque yo quise ser consciente, poner unos días de preaviso dejar todas las cosas organizadas listas me llamó mi jefa a la oficina para darme supuestamente algunos consejos para mi bien y ella cuando comenzó a hablar yo pude notar que esos consejos no eran consejos eran amenazas yo pude reconocer en sus palabras abuso de poder, manipulación Así que yo, que ya no estaba en la disposición de aguantar más y de permitir que me respetaran, no la dejé terminar de hablar. Le dije en un tono tranquilo que yo no estaba de acuerdo con lo que ella me estaba diciendo, que yo no la quería escuchar más y que yo me iba a parar y me iba a ir. Ese día, porque yo no cumplí los 15 días, yo hablé con recursos humanos para cambiar mi carta de renuncia y hacerla efectiva inmediatamente y no en 15 días. Y yo les expliqué lo que había pasado con mi jefa, yo les expliqué las amenazas, todas las cosas y esas palabras que ella me dijo y me fui, yo me fui. Eso fue un viernes que ella me sentó para amenazarme y todas esas cosas. Yo no volví más al trabajo, yo volví al colegio porque tenía que ir a buscar eh, algunas cosas mías. Recuerdo que mi papá me acompañó, que fuimos a Recursos Humanos, que yo entregué la carta, que yo expliqué nuevamente lo que pasó, que mi papá estuvo ahí porque él, él quería acompañarme porque él ni siquiera podía creer lo que, lo que había pasado y también mi decisión. Así que él fue a acompañarme como que, como que para defender a su hija por si acaso alguien más quería atreverse a decirme semejantes barbaridades. Y te cuento algo. Esa primera experiencia experiencias eh, esa segunda, eso fue una segunda experiencia porque en otro primer en otro primer en otra primera experiencia que también me faltó algo me pasó bueno no era algo parecido pero sí fue algo como repentino y de repente y, y de una manera también como muy abusiva yo recuerdo que también cuando luego, verdad, que la persona como que metió la pata de cosas que me dijo, cosas que me hizo, eh, me dice, pero como con, bajo amenaza, si tú quieres tú puedes volver, yo te voy a devolver tu trabajo, pero bajo estas condiciones, condiciones, condiciones que iban fuera de mi escala de valores, yo también le dije que no, entonces yo soy de esas personas que puede ser que tal vez yo deje pasar muchas cosas o que aprendí durante la vida a acumular y después decir, pero yo he ido aprendiendo a través de los años y a través de experiencias muy difíciles. Aquí hay que decir que no. Aquí hay que poner por encima de todo tu escala de valores y lo que tú crees y con lo que tú vas. Y lo que no va con eso, tú lo tienes que sacar. Tú lo tienes que sacar. Tú tienes que poner un stop. Tú tienes que saber decir que no. Y tú tienes que saber que tú tienes que respetarte, tú tienes que darte a respetar y que tú no tienes por qué permitir ninguna de esas cosas. Y ya para terminar, yo creo que es responsabilidad de todos para poder ayudar y aportar un granito de arena a eliminar y evitar la violencia de género, informarnos, conocer más sobre lo que es la forma de ayudar a quienes son víctimas, no diciéndole que aguanten, que, que, que las relaciones de pareja son para aguantar, que eso se va a solucionar solo. No, no, nunca vas a ayudar a una persona que es víctima de violencia de género diciéndole estas palabras. Esto hay que denunciarlo, hay que empoderar a esa mujer que es víctima, hay que buscar ayuda psicológica, hay que hacer un círculo de, de amigos, de familia, de apoyo para esta mujer y para esta, para esta persona, porque nada que vaya en detrimento de tu dignidad debes permitirlo. Si todos nos unimos, no solo desde comenzar a trabajar el respeto propio, que yo creo que, que eso es parte primordial que cada una y cada uno debemos hacer, sino también estar atentos, poder denunciar situaciones, no nos quedemos callados, no no o sea, no, no hagamos o no digamos estas palabras y estas cosas de que no, eso va a pasar, eso fue una primera vez, dale una oportunidad, dale un chance. Después que te dio una galleta, una trompada, dale un chance. O sea, dale un chance, no, es poner stop, o sea, esto te acabó aquí, es denunciar, es hacer todos los pasos necesarios para que eso no vuelva a pasar. Pero si tú le das un chance a esa primera bofetada, a esa primera galleta y tú no pones límites, eso va a seguir pasando y tú vas a caer en una situación peor. Así que acompáñenme todos a poder trabajar, a poder luchar para prevenir cada día esta violencia de género y para que, por favor, cuando yo abra el periódico ya yo no vea más noticias de que mataron a otra mujer. Ni una más, por favor, ni una más. Y así hemos llegado al final de este tema de hoy, de este tema, de esta reflexión, de estas preguntas del día de hoy, esperando que pueda ser de mucho provecho para ti, porque tal vez dentro de tu vida te faltaba este elemento importante para trabajarlo, y yo creo que cuando nosotros aprendemos a respetarnos a nosotros mismos, nosotros podemos aprender también a vivir en armonía. Así que quiero invitarte a que compartas conmigo si te ha gustado este tema, qué significa este podcast para ti, eh, que me envíes un saludo desde cualquier lugar del mundo donde me estás escuchando y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. El libro para este mes de noviembre es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. En este libro el autor nos habla de las creencias que nos ponen límites, nos privan de alegría, pueden causar sufrimientos inútiles. Así que basados en la antigua sabiduría tolteca, los cuatro acuerdos nos ofrecen un poderoso código de conducta que puede ayudarte a ti a cambiar y transformar tu vida en una nueva experiencia de libertad y de amor y que también esto, todo esto puede ir llevándote y encaminándote hacia que tú puedas alcanzar ese nivel de, de paz, de paz interior y de tranquilidad que quieres. Hemos estado compartiendo en nuestra comunidad de Facebook Vivir en Armonía, algunas notas, algunas ideas. Hemos ya visto los dos primeros acuerdos que yo te invito que vayas a la comunidad a enterarte de qué hemos ido hablando. Lo interesante de este libro es que nos presenta esas ideas, esas creencias que nosotros tenemos y entendemos que así tenemos que vivir la vida y que la vida siempre será así. Y que nuestras relaciones con nosotros y con los demás siempre tienen que ser así, pero que no hay, ni, no hay ninguna verdad que sea completamente absoluta. Así que yo te invito a que leas con nosotros este libro para que tú puedas ver esos acuerdos que tal vez tú has establecido y que hoy en día te están limitando. Así que acompáñame a terminar de leer este libro en estos días que quedan de noviembre para que tú puedas de verdad caminar hacia la paz interior y la tranquilidad. antes de despedirme, quiero animarte a proponer nuevos temas para prepararlos en los próximos episodios y sobre todo en este último mes del año. Así que ve a jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida también quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de Vivir en Armonía, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, donde puedes dejarme comentarios de los episodios Spotify, también Apple Podcasts o iTunes, donde tú puedes dejarme valoraciones positivas, o sea, de cinco estrellitas, para que este podcast pueda llegar a más personas y pueda seguir creciendo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.